0: Buenas tardes, muy buenas noches, espero se esté escuchando, no me sale aquí todavía nada en el chat, me parece, pero está bien. Bueno, pues estamos en la clase del martes 7 de la tarde, la voz del yo soy y yo soy Carlos Llorente, ese es mi nombre que tengo el gusto de estar con todos ustedes, aquellos que se vayan eh, apuntando a este momentum en el que tenemos la oportunidad de desgranar las enseñanzas de los maestros, de seres de luz, eh, perlas de sabiduría que nos traen ese recuerdo de lo que a veces olvidamos y que está por dentro. Así es que os doy la bienvenida, no veo yo por aquí todavía, A ver un momentito. Ajá. Esto abierto más bien. Esto por aquí bien. Os doy la bienvenida a los que os vayáis apuntando y si dais algún alguna señal en el chat pues será de agradecer porque si no es como si estuviese haciendo un monólogo solitario, ¿no? Yo he comenzado tocando el piano que le tenía aquí delante y digo ¿por qué no voy a practicar un poquito hoy que no he tocado el piano. <risa> Por lo tanto, bienvenidos, un fuerte abrazo de corazón a corazón en esta clase La Voz del Yo Soy, como he dicho, del grupo Serapis Bay en Panamá, que tenemos el gusto de estar en conexión, espero que está todo en orden, a ver, sí que estoy esperando en realidad un comentario que siempre lo solís decir, pero en este caso no veo ningún comentario en el chat por lo que probablemente, pues no haya, dicho, no haya nadie que tenga ganas de decir nada, lo cual está perfectamente también, ¿no? Aquí estamos realmente en este momento especial de la vida que nos ha tocado vivir y para desgranar este principio de clase, pues os invito, y con ello me invito a mí mismo, a reconectarme, a reconectarme con la presencia, para que esta conexión con la vida que pulsa en tu corazón y en el mío, pues esté realmente, y en el de todos ustedes, por supuesto, esté bollante, esté poderosa, esté realmente eh, en esa conexión que no podemos permitirnos el lujo de olvidarla durante el día para ello os invito a que tomemos una profunda respiración inhalando alegre agradecidamente y exhalando gratitud y de esa forma sentir sentir este alimento maravilloso que tenemos siempre a mano y que es necesario cuidarle al máximo. Me estoy refiriendo a la respiración. Justos y juntos ahora, os invito a que ahí donde os encontréis, nos conectemos con este pulso latiente, pulsante en el propio corazón, con el fin de hacernos uno conscientemente, con esta afirmación que yo hago para todos. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón, y en el de todos los seres humanos. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien para toda la humanidad. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz y tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. En tu nombre, ahora, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía, y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad de clase en que nos encontramos. Visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, porque así es. De nuevo tomando una respiración profunda. Soltamos el aire con agradecimiento y retornamos allí a donde cada cual se encuentre. Hay algo que me llama la atención hoy, y es que no sé por qué, generalmente, ah, algo pasaba ahí, y no veía yo que había, ah, <ríe> me estaba un poquito como preocupado diciendo, ¿con qué he qué hecho yo? que no funciona el chat. Bueno, pues ya veo que sí que está estaba todas las, las excelente sonido, naila Escolero, claro. Bueno, vamos a leerlos ahora. Pues me da alegría el saber el recibir este feedback, no lo puedo negar porque de golpe y corazón me acordé de una clase que yo tuve hace vaya, por hace no sé cuántos años en es, en España, yo tenía mi grupito allí en España, ¿no? Y recuerdo un día que voy al salón yo, estaba solo allí y uy, que no venía nadie. Digo, bueno, pues si no viene nadie, doy la clase solo, ¿no? Y ya está. Hoy de golpe empezó a aparecer gente, empezó a aparecer gente y se juntaron 20 personas para aquella clase. Eso no era una cosa común. Entonces dije, no puedes estar nunca eh, con expectativas de nada porque lo único importante es la actitud y la disposición que uno tenga para hacer cualquier cosa. En este caso concreto, la clase. Y mirad, ahora mismo se me ha abierto el chat aquí y veo que estáis todos. Así es que os voy a saludar uno por uno con la alegría de mi corazón porque la verdad es que me alegra, ¿no? Naila Escolero, buenas tardes, Carlos. Bendiciones y saludos para ti y cada miembro de esta comunidad. Lourdes del Carmen, Jaén del Loboy. ¿La voy? Gracias, Dios te bendice. Óscar Hernán Acuña, Dios te bendice, Carlos, saludos desde Cuzco, Perú, preciosa melodía y mejor introducción. O sea, que habéis escuchado, claro, yo no os veía, entonces estaba un poquito como, como cojo, ¿no? Habéis escuchado la introducción también, gracias por decirme, eh, por darme el feedback. Te doy la libertad de escoger un cuento y aprender a través de él, me dice Naila Escolero. Sí, eso es lo importante en la vida, que todos nos demos la libertad y se la demos a nuestro eh, vecino, a nuestra gente, a toda la humanidad. Esta es la, era, la edad y la era de Saint Germain. Saint Germain quería hace mucho tiempo ya la liberación para toda la humanidad. Y algo ocurre cuando, en los siglos que estamos viviendo, que cuando el hombre tiene más posibilidades de poder tener esa liberación, hay algo que oprime y que corta la liberación. Yo, personalmente, no estoy de acuerdo con nada de eso que oprima ninguna liberación. Por eso estoy de acuerdo con Naila, que me dice que me da la libertad de escoger un cuento y aprender. Así, es lo que el ser interno tiene. Libertad total para todas las personas. Esa libertad con conciencia de unidad nunca es libertinaje. Nunca es, eh, como diría yo, algo que mucha gente tiene miedo. Porque, ay, no, no, pero podemos dejar libre a la gente. ¿Cómo que no podemos? Es que tú no eres libre, por eso no crees en las demás personas. Y ese es un detalle que hay que tener en cuenta, especialmente en estos días tan delicados. no Gracias por... Tu libertad que yo soy aceptando, la libertad mía y la libertad de todos ustedes, manifiesta en todo su esplendor, en esta era nueva que estamos viviendo, a pesar de las apariencias. Flor Narciso, bendiciones, Carlos, y a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico, y me dice, página 80, gracias, Flor, por esa página, excelente sonido y imagen, me dice Naila, Rose Arenas, Rosaura, bendiciones para todos, desde Panamá, May Menkyu. Buenas noches, saludos Carlos y bendiciones para todos. Maite Mendoza desde Venezuela. Un fuerte abrazo para ti hasta ese país hermoso. Charly del Soc está lleno, sí, pues sí. María Laura, a ver, ¿dónde está? Bendiciones, hola, buen martes, página 132. Gracias, pero no olvidarme de los cuentos. Y hoy vamos a, a contarnos cuentos, por lo que veo. María Mateo, ¿todo bien desde Santo Domingo? Gracias, María Mateo. Todo se ve super duper. Gracias. Graciela Martínez Rangel. Saludos desde Michoacán, México. Pido el cuento 52, por favor. Nos dimos cuenta de lo del cuento del otro día, ¿no? Que dijo, en un cuento puede haber más enseñanza que en muchas bla, 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 bla y palabras. <risa> Veamos, ahí hay que saberla extraer. Es como la esencia de los perfumes, ¿no? Vicky Molina y María Rosa desde Panamá. Bendiciones y luz. Hombre, un fuerte abrazo. Vicky Molina y María Rosa. Casi nunca te veía yo por aquí, pero hoy te veo y te escucho. Gracias por vuestra presencia. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. Y María Matea, yo también te doy la libertad para que lees otro cuento. Bien, quizá no tengamos más que contarnos el cuento de la vida, pero contárnosle todos con hermosura, con fuerza, con alegría, con entusiasmo, con agradecimiento. José María López, hermano Carli, hermanito Carlos, yo soy, te bendice y bendice a todos los hermanitos y hermanos de estudio, desde La Paz, Bolivia. Fuerte abrazo para ti hasta ese hermoso país, La Paz. Por allí tuve la suerte de caminar en cierto momento. Y bueno, pues ahora se me han cortado las alitas un poquito para salir a seguir conociendo esos países de Sudamérica, para no quedarme solamente aquí en Panamá, ¿no? Pero bueno, puede uno viajar en conciencia a cualquier sitio. Y yo muchas veces me voy a los Andes, me voy al lago Titicaca, me voy a, a España, me voy en conciencia proyectada, ¿no? ¿Eh? con mi vehículo especial Leonardo Miranda, saludos desde Montevideo, Uruguay bendiciones y ya estoy me habéis dejado eh, con el corazón apretado porque veo que estabais ahí todos y yo que no os veía <risa> ok, bien pues el primer cuento que voy a contar va a ser una página que me ha salido aquí que va a ser como digamos que el punto de mi cuento lo tengo aquí apuntado y entonces lo quiero compartir con vosotros. Eh, vamos a ver, que no lo he leído bien. Nuestra forma de vivir está moldeada por nuestra mente o forma de pensar. Fijaros qué detalle. Ok, hemos comenzado ya la clase, ¿vale? Ya en profundidad después de esta reconexión. Nuestra forma de vivir está moldeada por nuestra mente o forma de pensar. O sea, que todo lo que hay en esa mente y en esa forma de pensar, cada cual tiene una filosofía de vida, un pensamiento. ¿eh? Si a eso ya lo sume el, senti el sentimiento, entonces ya el motor se pone en marcha y ya no hay quien pare. Tu forma de pensar y tu forma de sentir va a definir cómo ves la vida. Y esto nos lo escribe Sakyamuni, el Buda Gautama Siddhartha. O sea, que son palabras de alguien que todos reconocemos bien, que es y fue un maestro de sabiduría. El otra frase. El pecado original consiste en limitar al ser. Y pongo punto suspensión. Estas son notas que yo me apunto para mí mismo. No lo cometas. O sea, me digo a mí mismo. No cometas el pecado de limitar al ser. Primero, porque no puedes limitar al ser date cuenta de que todo esto que estamos viendo aquí incluso las palabras con que yo hablo la, la expresión externa que yo tengo mi vehículo exterior y el tuyo eso no es el verdadero ser el verdadero ser está mucho más allá es más, yendo a lo de antes que decía Gautama yo no soy ni mis propios pensamientos yo no soy ni mis propios sentimientos todo eso son las herramientas, el pensar el sentir, la parte etérica son las herramientas que tenemos con el cuerpo físico para experimentar en este plano donde estamos. Todos lo sabéis muy bien, lo recuerdo simplemente, y os traigo una imagen que me viene a la mente ahora, porque la mente es un instrumento, vamos a ponerlo así, los cuatro vehículos inferiores, todos sabéis de qué estoy hablando, cuerpo mental, físico, etérico y emocional, son como las cuatro cuerdas de un violín. ¿Eh? Si uno se lía a tocar malamente una cuerda, vamos a suponer el mental, y no le afina bien, ojo al dato, es, Tendremos una forma de sonar en la vida. Si te dedicas a tener los cuatro, las cuatro cuerdas de tu violín, físico, etérico, mental y emocional, en balance, o sea, bien afinadito, pues cualquier cosa que hagas con delicadeza sonará Bien bonito al pasar el arco y al hacer vibrar, porque la vida es vibración, tu vida a través de esos cuatro vehículos inferiores, físico, etérico, mental y emocional. Aquí tenemos todos, yo el primero, un gran reto. ¿Para qué? Para tener mis cuatro vehículos inferiores, mis cuatro vehículos de aquí, afinados, para poder hacer la melodía que salga. ¿Mm? Experimentemos con las melodías, pero sí estar atento a tener los cuatro vehículos afinados. Ojo al dato. Para tener estos cuatro vehículos afinados, el afinador <ríe> yo soy afinador de pianos, o era en mis tiempos, el afinador es la conexión con tu verdadero ser, con el ser profundo que late y pulsa en tu corazón, con la luz de verdad y vida y amor que pulsa en tu corazón, en el mío. Ese es el secreto por llamarlo con una palabra que no indica nada. Ese es el afinador verdadero. Cuando tú o yo, o como hemos hecho hace un momento al invocar a la presencia, nos conectamos conscientemente con el ser, con la presencia, con la fuente de vida, con el yo soy, de la forma que cada cual lo sienta y pueda, nos conectamos, nos reconectamos, agradecemos y nos sentimos en unidad con esa llama individual que pulsa en cada uno de nuestros corazones ya comienza la afinación a estar presente yo lo he sentido pues en esta clase porque al principio me quedaba un poquito como alucinado digo uy cómo puede ser esto qué pasa no y de golpe y porazo ¡hala! me habéis venido todos ahí con toda vuestra alegría y vuestros comentarios no <risa> bien seguimos aquí el pecado original consiste en limitar al ser limitar al ser, ya he dicho que no se puede limitar, pero cualquier tendencia que uno trate limitando a los demás, por eso me, agradece, me agradaba el decir, tienes libertad de leer el cuento que quieras, o sea, lee el que se, se te ponga en las narices, ¿no? el que te salga a mano, darnos la libertad de manifestar al ser, al ser nadie le puede encajonar, nadie le puede quitar la libertad y todos en el fondo somos libres, pero hay unas energías muy potentes, y hoy día lo podéis ver claramente todos, que están como dispuestas a programar a los demás, a limitarles a los demás, a no dejarles ser, y eso yo no estoy de acuerdo, para nada, no, no, no me hago uno con nada de eso, con nada, y espero y supongo que vosotros tampoco, ¿no? porque ese es el gran pecado original, limitar al ser en cualquiera de sus manifestaciones, porque entonces no dejas que el libre albedrío de cada persona pueda desarrollar su papel en esta escuela planetaria llamada Tierra, a la que hemos venido para disfrutar, para sentir, para aprender a amar, para, para, para lo que hemos venido. Enseñar es recordarles a los demás, fijad qué bonito, recordar a los demás que saben tanto como tú esto nos da un toquecito de afinación de los cuatro vehículos muchas veces la gente cuando enseña pues se cree que yo sé y tú no yo en este caso vuestro como vosotros no lo tengo lo tengo clarísimo clarísimo y lo sé tú el que estés ahí viendo mi dedo apuntando para allá mi dedo cariñoso mi palma de la mano eh, sabemos todos tanto uno como otro. A veces se nos olvidan cosas que entonces pues uno a otro nos lo recordamos y esta es la función del que realmente enseña de verdad. Aprende a la vez que enseña, como me pasa a mí en este caso concreto, y nos recuerda la frase, enseñar es recordar a los demás, o sea, eh, que vosotros sabéis tanto como puedo saber yo. Nunca se os ocurra subir a nadie en un pedestal con respecto a la sabiduría. Porque se me ocurre una cosa ahora que es muy graciosa. Dice, el, la gente cuando aprende, cuando quiere aprender, quiere conocimiento. Para conseguir sabiduría uno tiene que desaprender. <risa> si habréis comprendido esto, ya lo enhebraré bien. Desaprender, quiere decir que sabemos tanto, tanto, tanto en el nivel mental que a veces nos confundimos y estamos confusos, ¿no? Bien, seguimos. ¿Enseñas mejor lo que más necesitas aprender? Me lo pongo en personal. Enseño mejor lo que más necesito aprender. Y esto lo podemos llevar a todos los ámbitos. Cuando uno se dedica a quererle decir al otro lo que tiene que hacer, ojo al dato, yo lo tengo bien comprobado en el tiempo que llevo ya, por ejemplo, con los libros de los maestros ascendidos, que me han dado unas pautas de comprensión muy grandes, cómo... Eh, al principio, cuando daba algunas clases, algunos cogían el libro y, tal, y rápidamente querían ir con el libro a mostrársele a, al vecino, al amigo y tal. Y esto, 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 esto lo tienes que leer tú. <risa> y yo le decía aquí a mi amigo, digo, si tú eres el que vienes a la clase, si tú eres el que te has entusiasmado, trata de ponerlo en práctica conmigo a un tiempo porque esto no es para otro. Porque esto es lo que yo necesito aprender. Y que conste que si yo lo aprendo bien, tú también lo aprendes. O sea, que mi labor no es enseñarte, sino aprender bien las cosas. Para que siendo una, vamos a llamarnos una célula bollantemente alegre, pase y transmita esa vibración de alegría a los demás. Porque todo lo demás sería conocimiento, aprendizaje y tal. Y el aprender, ya os he dicho antes en la frase, es cuestión de conocimiento. La sabiduría está consiste en... Desaprender, o sea, desalojarte. Quedarte como Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. <risa> ok, seguimos. Eh, pongo yo aquí. Las notas que escribo aquí son recordatorios. Me ayudan a recordar que estoy de paso en la Tierra. Estas son notitas que yo apunto aquí. Y bueno, pues las comparto con vosotros. Me ayudan a mí a recordar que estoy de paso en este plano. ¿eh? La única ley verdadera es aquella que conduce a la libertad. Fijaros la de leyes que está el mundo preparándose a echar todavía. Y la única ley verdadera, yo no sé quién la ha escrito esto, pero yo lo he puesto ahí, ¿no? Y me suena muy bonito. La única ley verdadera es aquella que conduce a la libertad. Si una ley te está restringiendo, es una ley humana de la ignorancia, del miedo, de una mente controladora y estamos en una, despertando una nueva edad, la edad de la liberación, ¿ok? O sea, que todo lo que vaya en contra de la liberación, de libertad, de dar libertad y de dar expansión de amor, es una no ley, una falsa ley. O sea, no una ley verdadera, sino una ley falsa. También es ley, bueno. El mejor modo de pagar un momento encantador es disfrutarlo. Ah, mira. El mejor modo de pagar un momento encantador es disfrutarlo. ¿eh? Esto me recuerda a mí cuando... cuando, cuando yo tocaba el piano, entreteniendo al personal. Y entonces me daban propinitas y me daban... tomate un whisky, pianista. Y entonces era muy gracioso porque era una forma de pagar algo que en realidad supongo que lo habían demostrado. Lo habían disfrutado. Entonces lo mejor... De manera es disfrutar la vida, disfrutar cada momento, disfrutar las cosas. No es nada fácil, tal y como tenemos el run, run de la cabeza hoy día no es nada fácil porque cuando interviene el, la cuerda, vamos a llamarla, el violín tiene cuatro cuerdas, lo voy a tomar como referencia para la clase de hoy, el violín, cuatro cuerdas, cuatro cuerpos. Si tengo el instrumento de la cuerda mental desafinada... Pues no puedo disfrutar de una melodía cuando toque esa cuerda. Va a ser un desafine total, ¿no? Ahora viene esa frase más. Somos todos aprendices, ejecutores y maestros. Esto es bien importante tenerlo en conciencia. Somos todos aprendices. Estamos aquí aprendiendo, ¿eh? a... porque como no nos dieron manual de instrucciones cuando nacimos, solamente nos dieron un azote en el culo o algo por el estilo, pues entonces... ¿eh? Tenemos que ir aprendiendo a ver qué es lo que pasa, lo que te enseñan, ya he dicho bastante de eso, lo que te enseñan y lo que aprende uno en los libros y todo, muchas veces son programaciones que no sabemos ni por qué están ahí. Pero bueno, con eso pasamos la vida y es entretenido, ¿no? Y todo tiene su, su motivo, ¿no? Somos ejecutores, o sea, que hacemos cosas con respecto a quizá lo que has aprendido. Ojalá sea liberación, que es lo que esta clase se va a llamar, y maestros. Todos somos esas tres cosas. Por eso lo de que uno enseña lo que más necesita aprender y también enseñar y recordarle a los demás que saben tanto como uno mismo. Son puntos especiales, mira. Creo que no lo había leído nunca, ¿no? Justifica tus limitaciones <ríe> y ciertamente las tendrás. O sea, si yo digo ay que es que no tengo dinero, ay que es que no tengo trabajo, ay que no tengo tal y me paso justificando, diciendo que esto es que no lo tengo porque la, mira cómo está el gobierno, mira cómo está la cosa. En ese momento yo estoy creando más de lo mismo. Eso es una ley que todos que habéis leído a Foss, que habéis leído a los maestros en, en, en sus diferentes discursos sabéis exactamente cómo funciona esta parte mental. Que lo que piensas y sientes, pues eso trae a la forma. Y si piensas y justificas tus limitaciones, pues más de eso mismo vas a tener. Punto otro fundamental. El aburrimiento entre dos personas no viene al estar juntos físicamente. O sea, estar juntos físicamente yo me aburro porque ya llevo mucho... No, viene al estar separados mental y espiritualmente. Esto lo voy a remover ahora con la clase de hoy. Y es, viene al tener, el, el vamos a suponer que son dos personas, ¿no? Estar juntos dos personas. ¿eh? El aburrimiento no viene por eso, sino que viene porque uno tiene el violín afinado, los cuatro cuerpos, en una dirección, o desafinado, y el otro en otra. Entonces no pueden tocar juntos. Entonces hay aburrimiento. Cada cual que se autoexamine, a ver en qué estado está el violín de uno, el mío, y el de la compañera o el compañero. Muy importante este punto. <risa> Miremos un espejo. Una cosa es segura. Lo que vemos no es lo que somos. Ya lo he dicho anteriormente. El ser no es este vestido externo que yo tengo. Esta imagen que de mí mismo que yo quiero dar cuando hablo, cuando pongo gestos. Pa, cuando, en fin, tú, ya sabéis, ¿no? Tu única obligación en cualquier periodo vital consiste en ser fiel a ti mismo. Uy, esto voy a hacer recalcó, porque esto me lo digo a mí, ¿eh? Todo esto me lo estoy diciendo a mí mismo. Lo comparto con vosotros porque, pues bueno, porque es el cuento que hoy me habéis dado libertad para que le cuente, ¿no? Este es el cuento que estoy contando, que no es, no es el ordinario de Antonio de Melo, pero que es el que yo tengo aquí. Repito. La única obligación en cualquier periodo de la vida consiste en ser fiel a uno mismo. Ser fiel a uno mismo es la única obligación realmente que tenemos. Todo lo demás nos va a ir despistando de una forma u otra. Yo lo he notado en mi vida. Cuando he sido fiel a cualquier otra situación y no he sido fiel a lo que yo sentía... ¿Eh? o no lo soy, en ese momento noto que he metido la pata. No pasa nada, son experiencias y aprendizajes. Estamos en un gran laboratorio de experiencias en la vida en la que estamos. Y es así de maravilloso. Pero eh, hay que saberlo, que esa es la obligación única realmente que tenemos. Tratar al máximo de ser fiel a uno mismo, a ti mismo, a mí mismo. No a una religión, no a un, una política, no a lo que me dicen los demás y tal. No quiere decir que no escuche. Es muy importante escuchar todo lo que pasa alrededor. Es muy, es muy importante evaluar las situaciones. Porque si no, estaría uno como adormecido y además coincidiendo en que lo que pasa es a mí no me importa. No, no, no. Todo es parte de la unidad. Por lo tanto, pero lo, lo importante es... ¿Soy fiel a mí mismo? Por eso Jorge nos decía muchas veces esta frase, ¿qué es lo que yo quiero? Él decía, ¿qué es lo que tú quieres? No, ¿qué es lo que yo quiero para poder afincarme y saber ser fiel a lo que yo realmente quiero? Y es una frase muy profunda que no la podemos, eh, a no ser que uno quiera, considerar en su totalidad, a no ser que, como he dicho, que uno quiera, ¿no? lo que la oruga interpreta como el fin del mundo, ¿sabéis lo que es la oruga, no?, el gusanito, eh, eso es lo que el maestro denomina mariposa. ¿Eh? Eh, ¿Veis que hoy día, por ejemplo, hay mucha gente que está hablando del fin del mundo y tal y igual? Bueno, este cuento viene para que nos demos cuenta de cuando yo caigo en esa misma concepción, de que, ay, el fin del mundo, esto se acaba, se va a destruir, mira cómo está la vida, tal y cual Estoy pensando y sintiendo desde el nivel, como nos dice Manuel, de la oruga, del miedo, de los conceptos aprendidos, no desde la luz del amor del ser que yo soy. Por lo tanto, el maestro, donde uno ve, ay, que la muerte, que no sé qué, que tal y que cual, ¿eh? la muerte de la oruga implica que nace una mariposa. La muerte de una persona implica que dejas este cascarón que te está atribulando en muchos niveles a mucha gente para entrar en los planos internos en los de donde no tenemos las dificultades de una vibración baja que te propone una mente, un, un pensamiento, un sentimiento, un cuerpo físico que tiran todos a una vibración para estar en este plano. ¿Comprendido? Lo que necesitas es seguir encontrándote a ti mismo un poco más cada día. Mira, esto lo apunté aquí. Esto lo decía Richard Bach, el que escribió Juan Salvador Gaviota, que es un libro que yo le, le seguí durante mucho tiempo y que me encantaba. Juan Salvador Gaviota. Esto lo hice en ilusiones. Lo que necesitas es seguir encontrándote a ti mismo un poco más cada día. Así, sencillo. Y tengo aquí otra, otra nota para terminar. Maestro, ¿qué significa trabajar en uno mismo? Significa dejar de esperar que los otros cambien. Esto debe ser también de Richard Bach, en el 1977. El escritor de Juan Salvador Gaviota. ¿Recordáis todos, no? A esa película que vimos y que era un libro muy especial y que tenía un nivel de conciencia en ese momento bien hermoso. ¿Qué significa trabajar en uno mismo? Significa dejar de esperar que los otros cambien. Porque muchas veces eh, yo lo he visto y lo he escuchado y además con rotundez. No, yo es que voy a hacer que cambie mi marido, mi mujer, mi hijo. Que van a cambiar. Yo los conozco, yo me conozco bien y le conozco bien, va a cambiar. Porque esa forma no está correcta. <risa> bueno, dejar de esperar que los otros cambien, ¿eh? significa que uno está trabajando en sí mismo, o sea, deja que los demás desarrollen su vida, liberación, deja en libertad a la gente para que pueda uno dedicarse a trabajar en uno mismo. Bueno, este es el cuento que hoy me habéis dicho, tanto, eh, ¿cómo se llama, Naila Escolero, como que me ha dicho, un, te doy la libertad de escoger un cuento y aprender a través de él. Bien, yo creo que yo, por lo menos al recordármelo una vez más, que me ha salido aquí, pues me lo estoy recordando y espero que también esté aprendiendo y compartiendo estas frases tan profundamente hermosas que ha traído el cuentecito que yo os, os traigo hoy, ¿no? Vamos a ver, entonces, tengo más cuentos, eh, pero ¿hay alguna algún comentario más? Sí, hacedme comentarios de lo que queráis, ¿sabéis? Sabéis que estamos hablando de, de la vida y vosotros, cada vez que os expresáis, sois vida expresándoos, ¿no? Conciencia yo soy. Hola. ¿Un correo electrónico o número de teléfono que me pueda comunicar con usted? Hombre, conciencia yo soy. Mira, mi gracias por decírmelo y mi nombre es carlos, arroba, tengo dos correos, carlos, arroba, eh... serapisbay o... Com. Y el otro es Carlos Lorente 22 liorente con dos L, junto todo, minúscula, carloslorente 22 arroba gmail.com, ¿ok? Conciencia eso y Ya después de eso ya, pues si tenemos algo que comunicarnos, nos damos, nos pasamos el teléfono, etcétera, etcétera. Gracias para ti y ya me, lo, me avisarás, ¿ok? Estoy siempre a disposición de, de cualquiera que quiera comunicarse. No perdemos el tiempo, sino que simplemente nos decimos cosas que nos puedan ayudar en el camino a recordar como hago en las clases. ¿no? Y además podéis siempre pues, expresaros con mayor libertad de lo que sea, que no hay ningún problema. Ya sabéis que tú eres el maestro y tú eres el alumno, y yo soy el alumno y yo soy el maestro. O sea, que esas dos opciones están dentro de cada uno de nosotros. Siempre al compartir nos enriquecemos todos. María, ¿hay más por aquí? Bueno, pues voy a leer un cuento ahora directamente, el de Flor Narciso en la página 80. Como el de la página 80... Ah, mira. Flor, con permiso tuyo, me ha salido aquí este, porque si voy a la página 80 estoy seguro que, que está... está copado. 79, 80. Sí, está... Esta utiliza Flor, hasta Puerto Rico va este cuentecito para ti y para todos. Lo que más costaba a los recién llegados era adaptarse a la humanidad y la absoluta sencillez del maestro, el cual disfrutaba demasiado de las cosas buenas de la vida y de los placeres de los sentidos como para encajar en el esquema de lo que ellos consideraban que debía de ser un santo un maestro cuando uno de ellos le comentó con lo comentó con un discípulo éste le respondió cuando dios hace de un hombre un maestro no deshace al hombre que hay en él <risa> ha visto qué bonito flor esto se junta por aquí justamente con la frase que yo estaba diciendo, ¿no? Tú eres el maestro y tú eres el, 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 el estudiante. Yo soy el estudiante y yo soy el maestro. ¿Qué quiere decir? Que esas dos partes están dentro de uno. Y además, que conste, el maestro siempre está dentro de ti, esperando a que le abramos eh, nuestra amistad desde el poco yo. Cuando Dios hace el hombre, cuando, perdón, cuando Dios... Hace de un hombre un maestro, o sea, ha llegado a escalar en sus experiencias la sabiduría suficiente para, para experimentar la vida en su plenitud, no deshace al hombre que hay en él. Pero muchas veces siempre se da, yo lo he visto y lo he vivido y probablemente yo mismo lo he tenido esas apreciaciones cuando me he encontrado con gente en las que he dicho ¡Oh, mira cómo habla, mira cómo dice, cómo viste, como tal! Y eh, subes a alguien en un pedestal pensando que tiene... Entonces, si resulta que luego hace una, una cosa que no te gusta porque no encaja en ese pensamiento que yo tengo programado de lo que debe de ser un maestro, me mosqueo igual y le digo ¡Ah, pues no, no! Este maestro, este es este no este bebe cerveza por ejemplo ¿no? y ya le encasillo y entonces no me di cuenta de que si yo estoy viendo un maestro allí en realidad lo que estoy viendo es ese maestro que hay aquí dentro de mí y si estoy viendo ese maestro yo nunca puedo juzgar al otro porque el maestro no juzga. ¿Quién es el que juzga? El poco yo mío que ha salido ahora y resulta que no le gusta por mis propios conceptos y programaciones que yo tengo muy religiosos de lo que un maestro debe de ser. En vez de, como dice aquí, el maestro el cual disfrutaba demasiado de las cosas buenas de la vida y de los placeres de los sentidos, como para encajar en el esquema de lo que ellos consideraban que debía de ser un santo. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, para no andar juzgando a nadie, primero, ni subirle al nivel de maestro a nadie, ni subirle al nivel de, de pobrecito que no, no, no... Tenemos que experimentar nuestra propia vida, como decía aquí. Trabajar en uno mismo, y no esperar que los otros sean... Eh, lo que yo quiero en el nivel de una maestría o en un nivel de lo que debe de hacer una persona espiritual hay mucha confusión sobre eso no voy a hablar, todos vosotros sabéis demasiado así es que gracias Flor este cuento estaba bien bonito y vamos a pasar a otro cuento que me dice aquí eh, María Laura hasta Argentina me pasa a la página 132 ¿Por qué no, vamos a vamos a verlo un momentito la página, 132, ups, Qué muy largo, ¿no? Vamos a ver de qué va. María Laura, si yo no lo sé, si yo no lo sé explicar, me lo explicas tú, o el que sea, ¿no? Solo un imbécil dudaría en renunciar a todo a cambio de la verdad. Dijo el maestro, bueno, como veis, está unido lo uno con lo otro, ¿no? Solo un imbécil dudaría en renunciar a todo a cambio de la verdad. ¿Mm? Repito, solo un imbécil dudaría en renunciar a todo a cambio de la verdad. Y contó la siguiente parábola. En un pequeño país se descubrió que el subsuelo era un inmenso yacimiento petrolífero. Lógicamente, los que tenían tierras se apresuraron a vender a las compañías petrolíferas a cambio de verdaderas fortunas hasta el último metro cuadrado. Pero una anciana dama se negaba en redondo a desprenderse de sus tierras. Las, las ofertas alcanzaron cifras realmente astronómicas, hasta que una compañía afirmó estar dispuesta a aceptar el precio que ella quisiera. Pero ella se mantuvo tan firme que un amigo suyo, que no lo comprendía, le preguntó la razón de su actitud y la anciana le respondió. ¿No ves que si vendo mis tierras perderé mi única fuente de ingresos? <risa> no ves que si vendo mis tierras perderé mi única fuente de ingresos la, la abuelita probablemente tendría un terreno en el que cultivaba sus cosas y con ello hacía su vida con tranquila felicidad en el momento en que vendiese eso iba a tener dinero en el banco pero ya sabéis lo que trae el dinero ¿no? El dinero trae cosas buenas, pero trae muchas preocupaciones y muchos dolores de cabeza. Y además se cometen muchas aberraciones cuando hay excesivo y no se sabe utilizar. Por lo tanto, la viejita lo sabía claro. Y dice, no, 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 no. Yo, 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 si vendo esto, que esta es la fuente de mi vida. Esta es la fuente de ingresos. Ingresaba con ese esa labor que estaba, esto es la, mi interpretación, estaba dando a la tierra que tenía, estaba ingresando su felicidad, su alegría, su dedicación, su algo que hacer allí en lo que la gustaba, porque supongo que en sus plantitas, en sus eh, jardines, en sus cositas que cosechaba, ella tenía una dedicación que no envidiaba a nadie de los demás. ¿Mm? Bueno, este es un cuento. Entonces, ahí queda el cuento, Laura, para que cada cual se le aplique en lo que le convenga. Es <risa> toca, toca muchas teclas este, esta, este cuentecito. ok, bien, pues vamos a irnos ahora 42 ya vamos a irnos a Vamos a ver. Irma Castillo desde Venezuela Dios te bendice, y Galarza bendiciones desde Perú, Tacna. Un fuerte abrazo de corazón a corazón. Gracias. Te voy a escribir, hermanito. Gracias, conciencia. Ok, pues, eh, sí, el que quiera, ya sabéis que yo estoy a disposición. Bueno, a fin de cuentas es una alegría contactarnos con personas que realmente viven en una en una dimensión, de no de aprendizaje, sino de compartir, de comprender, de recordarnos. Y pues ahí en eso estamos. Entonces eso siempre es una alegría el tener cualquier comunicación por vuestra parte, ¿ok?, del tema que sea. Yo no tengo exclusividad por hay que hablar de un tema en concreto, no, no, la vida. La vida que es una maravilla. Gracias, Laura, por tus agradecimientos. Sinia Rosas, un corazón, también nos manda. Te voy a escribir. Ok, vamos a ir a ver si terminamos esta parte en que quedamos la vez pasada del de libro 2 de Manuel, que es el que estoy eh, trayendo la palestra, para nuestro confort. Y quedamos, en, el, en la página que estábamos, era el atolladero del vocabulario. Recordáis que estábamos hablando de cómo el vocabulario era el que nos traía una problemática que deberíamos de cambiar en esta nueva época para que haya liberación y no esclavitud. Bien, dice... Mmm, un día habrá un idioma que todo el mundo sabrá y que honrará la unidad de su planeta. Ese idioma porque decía que así como nunca habrá una sola canción que cante todo el mundo entero, nunca habrá un idioma que el mundo entero hable exclusivamente. Dice exclusivamente. O sea, solo todo el mundo hablando el mismo idioma, pues no. Cada cual habla su idioma, ¿qué? cada cual viste sus vestidos, sus colores, sus formas, y eh, pero sí nos dice que habrá un, quizá un día... Todo el mundo sabrá un idioma con el que honrará la unidad de su planeta. De esa forma, nos dice Emanuel. ¿Cuál es la mejor manera de reconocer la mente y sus limitaciones? Hombre, mira, nos viene justamente a tocar una de las cuerdas del violín de esta clase. La mente es astuta, ¿no? La mente ha aprendido a comportarse como si fuera sentimientos, fe o recuerdos. O sea, la mente es un maravilloso instrumento que tenemos todos. Es como un violín. Tú no puedes andar sin una de las cuerdas, ¿no? Todos Tenemos cuatro cuerdas. Físico, etérico, mental y emocional. Eh, Seguís el ejemplo que he puesto desde el principio de la clase, ¿no? Físico, etérico, mental y emocional. Esos cuatro cuerpos, que son los, las cuerdas del violín, simbolizando las cuerdas del violín, deben de estar afinados, ¿no? ¿Cómo son? Sol, re, la, mi. Eh... El, cada una en su, dando su nota y bien afinada. Y dice, la mente es astuta, ¿no? O sea, pues aquí nos viene como que en el instrumento del ser humano, la mente, que debería de ser sencillamente ese instrumento bien afinado para dar la nota armonizada que uno quiera dar y tocar una melodía maravillosa, dice, la mente, nos dice Manuel, la mente ha aprendido a comportarse como si fuera sentimientos, fe o recuerdos. ¿Eh? La mente, que es el... Muchas veces cuando no está controlado, es como el lorito que está siempre aquí. Blublu, blublu, blubla, blubli, blubli, hablando, metiendo ruido. Ruido mental, que se llama, ¿no? Y nos habla de sentimientos. Chungo. Nos habla de fe y creencias. Más chungo todavía. Y nos habla de recuerdos. ¡oh! Se nos fue al pasado. ¿Veis lo que estoy diciendo, no? Esa es la astucia de la mente. Cuando no está entrenada. Cuando no está afinada. Porque si no, la mente sería ese instrumento que dice, bueno, voy a dar una clase. ¿Qué quiero hacer? Dar la clase. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conectarme. Y que tenga que salir lo que tenga que salir. Que eso será parte de lo que mi mente tendrá que dilucidar con ello. No me voy a otra cosa que no sea esa dirección. Y así estamos. Voy a tocar una pieza de piano. Uy, se está apagado. Pues toco esa pieza y mi mente está ayudándome a que yo toque las armonías, la melodía, los recuerdos y todo. Pero en este momento, eso es una mente educada, ¿no? Quiero pintar un cuadro, quiero escribir un libro, quiero hacer una tortilla, quiero hacer una comida especial, quiero hacer un trabajo, quiero hacer una decoración. O sea, todo lo que tú quieras, la mente es tu instrumento a tu disposición para poderlo llevar a cabo con la mayor Claridad, Pero ha aprendido a comportarse como si fuera sentimientos y fe y recuerdo. Entonces ya tenemos la astucia de la mente. Ojo al dato, es un dato que nos da Emanuel bien clarito para que tengamos esto presente. A la mente se la ha enseñado que debe de vivir en estructuras. Y claro, cuando la mente ha sido programada y todas nuestras mentes... La mía y la tuya han sido programadas, no lo pongáis en duda. Tenemos que limpiar, hacer una limpieza de, de esas programaciones. No una limpieza muy grande, sino saberlo. Saberlo para darnos cuenta que, ups, la mente me está llevando a un recuerdo. Ojo al dato. Ese recuerdo no soy yo, porque el yo soy no tiene nada que ver con los recuerdos. El yo soy vive en el presente. La mente me está hablando de fe, de creencias, de la religión, de lo que el libro aquel dijo, de lo que el otro dijo, de lo que yo vivía en, en el pasado. Ese no soy yo. Ahora. Esto es muy sutil, ¿vale? Y ya, si hablamos de sentimiento, ¡ay, qué bien me sentía entonces! ¡Y qué mal me siento ahora! La mente, cantando una canción desafinada. A la mente se le ha enseñado que debe vivir en estructuras. Cree... La mente, esa, es, esa enseñanza que ha tenido, que debe de servir al miedo. La mente no está para servir al miedo. La mente, como hemos hecho en la introducción de la clase que yo hago, la pongo, el cuerpo mental, físico, etérico y emocional, en ¿eh? los cuatro cuerdas del violín, al servicio del yo soy, de la presencia yo soy, de la fuente, de la, de la luz que pulsa en mi corazón, de la verdad, del bien, del amor. Eh, está claro, ¿no? ¿Cómo lo hacemos luego? No te preocupes, tú ponlo al servicio y ese ya es la forma de ir afinando el instrumento. Ya iremos aprendiendo a afinarle cada vez mejor. La mente toma su conocimiento eterno y lo pone en el vocabulario de la ilusión lineal. Eso es lo que hace la mente y estructura las cosas. Por lo tanto, es el vocabulario lo que debe de ser reorientado o sea, darle, darnos cuenta que por ejemplo hablamos de Roma y fijaros en una palabra así que yo la tengo como porque un día la descubrí era hacía mucho tiempo, yo tenía pocos años y me di cuenta de aquello y me llamó mucho la atención porque nunca lo había dicho en ninguna parte de que Roma, invertido es amor y en aquel tiempo no me dijo nada vamos a suponer cuando tenía 17 años no Roma es amor al revés porque yo estaba en aquel tiempo muy trabajando con cosas que, que no me cuadraban, ¿no? Ya. Y dije, ¡uh! pero si me está dando aquí que esto está al revés. ¿Qué es esto? ¿Un jeroglífico o es que lo que me indican que hay, hay no es lo que es? Y bueno, ahí seguí yo trabajando, ¿no? Por eso estoy aquí ahora diciéndoles esto. Lineal, lógico y lleno de miedo. Este es el vocabulario que la mente ha aprendido a tener un, una imagen, una, ¿cómo se llama? Un conocimiento lineal, un conocimiento lógico, o sea, esto es lo lógico, ¿no? Y lleno de miedo. Cuando un conocimiento es lógico y es lineal, pero está lleno de miedo, sabéis a dónde pertenece. Si alguna de estas cualidades está presente, ya sabes que la mente, mal educada, ...está involucrada... ...y yo diría, está desafinada... ...para este tiempo en que estamos viviendo... ...está desafinada... ...no pasa nada... ...simplemente afínala... ...esa es la oportunidad que tenemos... ...en cada momento... ...cuando noto que mi mente no está afinada... ...la afino... ...¿cómo la afino? ...magna y todopoderosa presencia yo soy... ...te invoco a la acción... ...esta mente me está diciendo tonterías... ...que no comprendo... ...te invoco y te ...y pon, afíname, afíname... ...así como a un amigo... Afíname este instrumento que tengo yo aquí para que sea un servidor fiel de todo lo que yo necesito y del de bien que tú eres. Y ya está. No hagáis muchos quilombos de, de historias. Eso, con la fuerza y la concentración o la sencillez y la tranquilidad que uno necesite darlo y ya está. La verdad, si nos liamos demasiado en muchas historias, generalmente nos perdemos, porque la mente le gusta perderse en esas historias. La verdad más grande está más allá de las palabras. Fijaros qué dato. La verdad más grande, la profunda, la de verdad, está más allá de las palabras. Nos dice Manuel. Y yo con, totalmente de acuerdo. Las palabras, estas que yo digo, no pueden nunca expresar la verdad. Porque la verdad está dentro de tu corazón, dentro del mío, y se escucha, cuanto menos ruido de palabras haya, mejor. La verdad más grande libera la mente. Y esto es bien importante, porque entonces, si tú recibes una inspiración interna gloriosa de visión de la verdad, entonces la mente, ante lo desconocido y sorprendente, se queda alucinada y se calla Ya no tiene nada que decir... Y se queda así. Luego va a, va a dar su rollo, ¿no? Esto es como la gente que ve un ovni y entonces, ¡ah! Y luego se lo cuenta a todo el mundo, ¿no? Y ya hace su visión. En vez de recoger la sustancia de ese momento con la experiencia que haya podido tener porque está atento a esa experiencia que en ese momento recibe. La verdad más grande es simplemente, y nos lo dice bien clarito, la verdad más grande es simplemente la seidad, que es tu ser, que es Recordamos, acabo de decir, con las palabras yo lo puedo decir, pero no estoy expresando en realidad lo que tú tienes que, la oportunidad de sentirlo. Esto es como lo decía el cuento el otro día, la palabra Dios nos lleva hasta la puerta, pero tú no puedes entrar a la verdad con bagaje innecesario. Aunque hables de Dios y todo el asunto. Eso decía el cuento el otro día, ¿recordáis? Toda tu experiencia humana descansa contigo. Esto está muy importante, Tarek. Toda la experiencia humana que yo he tenido, ya sea en esta encarnación, que es la que es importante, porque para eso se me han olvidado las pasadas, ¿no? Pero de las pasadas vamos a suponer que también todo lo que yo tengo desde que el principio de mi existencia, toda esa experiencia humana descansa aquí conmigo ahí, contigo. Necesitas desarrollar la capacidad de entender más allá del lenguaje de tu mundo. O sea, nos está dando un reto que muchas veces la gente se cree que ya con saber el lenguaje, el idioma y cuatro palabras bien dichas y expresarlas correctamente ya está todo. No, no, no. Hay que ir más allá. Más allá. Más acá, a lo profundo. Y de esa manera, nos dice Manuel, escucharás lo que cada cristal tiene que decirte. Cristal de ventana o de cuarzo o de, o de eh, amatista o de cualquier piedra preciosa o de diamante. Lo que cada gota de agua, cada hoja, cada insecto, cada criatura y en última instancia lo que el corazón de cada ser humano, que es el más bello cristal de todos y más difícil de de conectar, tiene que decir. Por eso este momento es para hablar pues de corazón a corazón. Y cuando la mente descansa escuchante, entonces pues podremos escuchar esto que nos dice. Lo voy a repetir de esa manera. Cuando neces necesitas desarrollar la capacidad de entender más allá del lenguaje de tu mundo, o sea, más allá de lo que nos dice todo, las noticias, los, los YouTubes y las, eh, todo ese rollo que ahora mismo nos está metiendo más barullo en la mente propia, ¿todos lo sabéis, no? Mucho ruido, mucho ruido, pues necesitamos desarrollar todavía más allá para entender el lenguaje de mi mundo. Y de esa forma puedo escuchar lo que cada cristal tiene que decirme lo que cada gota de agua tiene que decirme o me dice, lo que cada hoja, cada insecto, cada criatura me dice, y en última instancia, lo que el corazón de cada ser humano, cuando yo me cruzo con él, cuando yo le saludo, cuando le miro a los ojos, me dice. Bien, pues este ha sido el capítulo 5 y el próximo capítulo que le expresaremos la próxima clase, si Dios quiere, se llama Estaciones de la mente juventud madurez y vejez y he puesto aquí a un niño a su madre a su padre y a los abuelos <ríe> juventud madurez y vejez ya lo dejamos para la próxima clase así es que con eso yo no sé si me pidieron un cuentecito más como me dan cinco minutitos y alguien me dijo Mayria Laura siéntate, ¿no? ya Página 80 y el otro. Ok, pues creo que yo ya he leído todos los cuentos del día de hoy. Por lo tanto, un agradecimiento de corazón a corazón a todos vosotros por vuestra presencia, por vuestra asistencia, por haber puesto el chat ahí destacado, que no sé por qué no me salía al principio y me tenía un poquito como en orsa, ¿no?, diciendo qué pasa aquí. Y por vuestra... Eh, cariño fiel a la clase del yo soy, que está pulsando en tu corazón bueno pues para despedirme, ya que estamos aquí y tenemos una flauta a mano, que no es el piano voy a tocar una melodía así que suene por aquí ¿no? y con ello me despido de todos ustedes con todo mi cariño y deseándoles que tengan una semanita bien bonita bien llena de gratitud con una respiración profunda y plena, que nos entre por arriba, que nos entre por abajo, que nos entre por todos los poros del cuerpo esta respiración, para tocar esta melodía con la flauta. que es como si me digo, un tambor y todo, si es que van a tocar el este tamborcito. Un fuerte abrazo a todos y nos despedimos hasta la próxima oportunidad.